0: Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Maîtrise et sagesse. Deux mots qui résument ou qui plutôt parlent de choses très importantes dans la vie d'un chrétien. Puisque la maîtrise de soi et l'appel à la sagesse dans des moments clés de notre vie peuvent débloquer les situations et permettre que nous puissions accéder, plutôt toucher, saisir la destinée et les promesses que Dieu a placées dans notre vie. Pour comprendre un peu plus cela en détail, je propose qu'on rentre dans 1 Samuel 24. Mais avant de rentrer réellement dans le récit, il est important qu'on dresse un peu le contexte. On connaît tous l'histoire de David, le dernier de la famille, qui tue Goliath, et qui est destiné à être le roi d'Israël, loin par le prophète Samuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, David fait de, gagne de plus en plus de victoires et de batailles. Certains lui font des louanges, des chants à son nom. Et ça, c'est quelque chose qui dérange le roi à l'époque. Son nom, c'est Saül. Saül est rempli de haine, et de, de, de rancœur et de jalousie, quand il voit la popularité de David. Et tout cela, ça va entraîner en fait que David va être poursuivi par les hommes de Saül dans le désert pendant une longue période. Dans les chapitres précédents, on voit que David est dans les déserts de Zif, de Mahon, et qu'il qu est là en fait en train de fuir Saül avec son équipe, et Saül est en train de le poursuivre. Donc c'est comme une, un jeu de chat et la souris, l'un en train de suivre l'autre, et il faut fuir à ce moment-là, fuir à ce moment-là. Mais quand on rentre dans le chapitre 24, il y a un moment clé qui se passe. Il y, a, il y a un épisode très intéressant qui se passe. C'est un peu long, mais je pense que c'est important que je le lise. Au verset 1, il est dit, « De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des sauvages. » Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir, couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et il les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül Ô roi, mon Seigneur Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, Voici David, cherche ton malheur Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Avant de continuer dans la suite, je veux qu'on regarde la première partie de, du récit. On voit une chose très importante. La maîtrise de soi. Comme je disais, Saül était en train de poursuivre David avec le but de le tuer. Donc, David fuyait dans le désert, s'est retrouvé justement dans cette caverne où Saül s'est mis juste au, au, à l'entrée de la caverne, à l'entrée de cette grotte. Il ne savait pas que David et son équipe y étaient. Donc à ce moment-là, David a l'occasion parfaite pour le tuer, pour mettre fin à tous ses problèmes, mettre fin à la vie de la personne qui le persécute et qui veut sa mort. D'ailleurs, les gens autour de David lui disent de, de, de commettre l'acte de le tuer. Mais non, David fait preuve de la maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions et donc fait appel à la sagesse et décide juste de couper le pan de sa robe et de réveiller Saul pour lui dire qu'il avait l'occasion parfaite de tuer Saul mais il a refusé de le faire et quelque chose de très important que David fait aussi dans ce récit c'est qu'il se prosterne tête contre sol c'est un acte d'autre révérence c'est un acte d'humilité où on prend conscience que la personne en face de nous mérite notre respect en fait ce que David fait ici c'est qu'il ne va pas à l'encontre de l'organisation et de l'ordre que Dieu a établi. Il sait que Saül a été ou un roi, et donc respecte Saül comme celui qui avait été ou un, malgré la malice qui était dans le cœur de Saül envers David. Et dans la suite de ce récit, une fois que David a fini de s'adresser à Saül, au verset 18, il est dit que Saül dit « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi j'ai fait du mal. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Ce que j'aime beaucoup avec ce récit, en fait, c'est que ça démontre quelque chose qui est vraiment à l'encontre de beaucoup de valeurs et beaucoup d'idées qui sont propagées de nos jours. C'est, euh, ouais, on te fait du mal, on te veut du mal, rend dix fois plus fort, quoi, rend coup par coup. Non, c'est à l'encontre de la chrétienté. La chrétienté, c'est l'acte que David a posé. T'as l'occasion propice de faire le mal de tuer on va dire ici dans ce cas précis maintenant tu décides de maîtriser tes émotions et de faire ce qui est bon parce que faire ce qui est bon et en plus de cela avec sagesse amène la personne en face à réaliser que j'agis dans l'erreur en fait souvent beaucoup de gens se disent ah ouais si je riposte avec la même haine, ben, la personne comprendra. Alors que non, en fait, on est juste en train de, 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 de perpétuer ce, ce, ce mouvement cyclique, en fait, d'haine. Ben, la personne a la haine envers moi, elle veut mon mal, ben, je rends le mal. Et puis cette personne-là rendra le mal à quelqu'un d'autre. Et puis cette personne rendra le mal à quelqu'un d'autre. Ici, ce que David fait, c'est parfait. Au lieu de le tuer, il lui montre qu'il avait l'occasion de le tuer. Et ensuite, parle avec respect, lui témoigne de l'amour et ça lui est confondu en fait je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie en fait, quelqu'un euh, vous parle mal, mais vous vous répondez avec respect, vous répondez avec sagesse dans le calme, et vous voyez en fait dans le visage et dans les propos de la personne, elle est confondue elle comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle s'attend à, à une réponse violente et votre sagesse en fait elle arrive à confondre l'ennemi, et la personne se calme automatiquement par exemple moi je quand je suis au travail souvent ça, ça arrive que j'ai j'ai affaire à des clients qui sont désagréables, ils viennent de manière, de manière impolie pour te crier dessus. La chose que je fais tout le temps c'est... Excusez-moi, vous pouvez répéter calmement s'il vous plaît En fait juste ce genre de petit geste où toi tu fais preuve de bonté quand quelqu'un vient avec colère en face de toi, ça confond l'ennemi. Ici ce que David a fait ça a confondu Saül ça et ça l'a amené à la raison. Donc il était dans la confusion et puis amené à la raison et puis amené au pardon. Et le lien avec le thème aujourd'hui, justement, c'est la maîtrise de soi et la sagesse. C'est parce que David fait preuve de ça. Ce que je voulais dire aujourd'hui, euh, c'est que la maîtrise des émotions dans certaines étapes clés de votre vie est un catalyseur pour accéder aux promesses de Dieu. David, dans sa sagesse, sait que pour atteindre ce que le Seigneur a placé pour lui, il faut qu'il fasse preuve de sagesse, il faut qu'il fasse preuve de maîtrise de soi. C'est important, c'est important dans sa mission, c'est important dans son rôle. Des fois on perd tellement parce qu'on n'a pas su maîtriser nos émotions et nos désirs. En fait, la maîtrise de soi ce n'est pas juste dans notre relation envers les autres, c'est aussi par rapport à nos envies et nos besoins. C'est de résister à la tentation, c'est savoir maîtriser sa, sa colère ou sa tristesse, savoir se dire non à des moments où notre corps ou peut-être nos pensées pardon, veulent dire oui. C'est ça la maîtrise de soi. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où quand certains n'ont pas réussi à se maîtriser, ça a attiré que des problèmes dans leur vie. Je pense à Samson qui n'a pas pu maîtriser ses émotions. Et ses envies face à Dalila. Je pense à David. Justement qui n'a pas su maîtriser ses émotions. Et qui a tué un homme pour prendre sa femme. Il a envoyé un homme au combat pour prendre sa femme. Je pense à Moïse qui n'a pas su se maîtriser et a tué un homme. Et je pense à nous aussi dans la vie de tous les jours. Où on ne se maîtrise pas dans nos paroles, dans nos faits et gestes. Tout ça parce que notre corps, notre... Nos, 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 mauvais, nos mauvais désirs nous poussent à faire certaines actions Proverbe 25-28 nous dit Comme une ville forcée et sans muraille Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même La Bible nous le dit Celui qui ne sait pas se maîtriser Alors euh, c'est un homme faible C'est un homme sans protection C'est un homme sans défense Celui qui ne sait pas se maîtriser Maîtriser ses émotions En fait il court à sa perte tu t'empêches de vivre ce que tu dois vivre, tu t'empêches de voir ce que tu dois voir. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, le premier à vous le dire, c'est que des fois, on veut maîtriser ses émotions, maîtriser ses paroles, maîtriser sa colère, sa tristesse et sa haine. On n'y arrive pas directement. Mais la clé à cela, c'est simple. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. C'est de lire la parole, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et sa sagesse, en fait, elle va commencer à s'installer en vous. Vous-même, vous allez donner des réponses à certaines personnes à des moments où, où auparavant, vous auriez peut-être insulté. Vous serez peut-être énervé, mais avec la sagesse et la relation que vous aurez établie avec le Seigneur, ça deviendra naturel. Il y aura des moments où, bien sûr, votre, fait, votre chair pardon, va faillir et vous allez retomber dans de mauvais travers. Mais la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. Je sais que dans dix ans, la maîtrise que j'ai de moi-même ne sera pas celle que j'ai aujourd'hui à 22 ans, ni celle que j'avais à 12 ans. C'est une évolution constante où il faut passer du temps avec le Seigneur pour qu'elle se fasse. Comme dans chaque épisode, je vais établir une courte prière. Seigneur, Dieu de sagesse et Dieu de bonté. Aujourd'hui nous venons devant toi avec une requête dans le cœur, c'est que tu nous fortifies, tu, tu nous donnes le courage à savoir maîtriser nos désirs, maîtriser nos émotions. Je sais que pour chacun d'entre nous tu as établi un plan et des projets, des promesses, des bénédictions que nous pouvons saisir. Mais comme David dans la grotte face à Saül, il faut que nous fassions preuve de maîtrise de soi à des moments clés dans la vie pour débloquer certaines situations alors accorde nous la grâce de pouvoir passer du temps avec toi lire ta parole et approfondir nos connaissances spirituelles et nos connaissances bibliques pour pouvoir témoigner de cela en face de ceux qui ne te connaissent pas que nos vies soient des témoignages des témoignages de ton amour, de ta bonté ainsi j'ai pris en ton nom et nous disons Amen. Merci à, à vous tous d'avoir écouté ce, ce, cet épisode court. Je suis en période d'examen donc c'est un peu plus compliqué d'établir de, 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 un message et de le partager et tout ça. Mais aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de parler de ça. Alors si ce message vous a touché, je vous invite vraiment à, à partager, qu'on puisse toucher d'autres personnes, partager la page Instagram. Euh, arbre et Ar, arbre ardent de, de vraiment faire en sorte que les gens puissent voir et être touchés par la parole de Dieu sur ce je vous dis merci beaucoup on se retrouve bientôt autour de l'arbre et soyez bénis